0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Hört man nur Wladimir Putin zu, stellt sich die russische Welt rosig dar. Der als Spezialoperation verbrämte Krieg auf Kurs, die russische Wirtschaft ebenso. Und das Volk mit sich und vor allem ihm, Putin, zufrieden. Normalerweise kein Wort von Krieg, Armut, Korruption und von Strafmaßnahmen des Westens wegen des russischen Angriffskriegs. Aber jetzt hat Putin im Staatsfernsehen zum ersten Mal eingeräumt, dass die gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen sich mittelfristig negativ auswirken könnten. Funktionieren die Strafen also wie geplant? Putin selbst soll Sanktionen gegen sich mit einer einfachen und erprobten Methode umgehen, nämlich mit Strohmännern, die sein Vermögen verschleiern helfen. Welche Rolle dabei vier Banker in der Schweiz und ein Jugendfreund Putins gespielt haben, das beschäftigt heute ein Gericht in der Schweiz, berichtet
1: Katrin Hundl. Angeklagt sind vier Banker des Schweizer Ablegers der Gazprombank. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften vor. Brisant ist das, weil es um Finanzgeschäfte im unmittelbaren Umfeld von Russlands Präsident Putin geht. Konkret geht es um Bankkonten des Musikers Sergei Roldugin, einem engen Freund und Vertrauten von Putin. Rund dreißig Millionen Franken sind in den Jahren 2014 bis sechzehn auf diese Konten geflossen, Geld aus Russland. Den Bankern hätte klar sein müssen, so die Anklage, dass der für einen Cellisten erstaunlich reiche Herr Roldugin ein Strohmann war. Schließlich sei er als Jugendfreund des russischen Präsidenten und Patenonkel einer Putin-Tochter bekannt. Als eigenes Vermögen des Musikers seien die zweistelligen Millionenbeträge in keiner Weise plausibel gewesen, heißt es in der Anklageschrift, die Putin als mutmaßlichen Mann hinter den Millionen explizit erwähnt. Schließlich wisse man, dass Putin zwar offiziell nur rund 100.000 Franken verdiene, tatsächlich aber über enorme Vermögenswerte verfüge, die von ihm nahestehenden Personen verwaltet würden. Bei der Gerichtsverhandlung Anfang März sagten die beschuldigten Banker, so gut wie nichts, außer, dass sie unschuldig seien. Ihre Anwälte verwiesen auf eine schriftliche Erklärung von Roldugin, der bestätigt habe, dass ihm das viele Geld gehöre. Die Staatsanwaltschaft forderte für die Banker Freiheitsstrafen von sieben Monaten. Das Urteil des Zürcher Gerichts soll am Vormittag verkündet werden.
0: Katrin Hondl über einen Prozess um dubiose, mutmaßliche Putin-Millionen in der Schweiz. Über das Problem, der mit Strohmännern gekauften Villen, Yachten und Kunstwerke hat, meine Kollegin Tanja Sluka mit Janis Kluge gesprochen, dem Osteuropa-Experten der Stiftung Politik und Wissenschaft. Wenn wir
2: über russisches Vermögen in Deutschland reden, sei es jetzt Geld oder Immobilien oder anderes, um welche Größenordnung geht es da ganz grob geschätzt?
3: Es geht da auf jeden Fall um mehrere Milliarden, äh, was daran liegt, dass einige russische ähm, Oligarchen auch an deutschen Unternehmen beteiligt sind. Das ging ja auch in den letzten Monaten äh, teilweise durch die Medien, also dass beispielsweise ein Oligarch am ähm, Reiseunternehmen TUI beteiligt ist oder war, dass einer auch an der DA Wintershall beteiligt ist. Das heißt, es gibt da praktisch eine Reihe von Unternehmensbeteiligungen, die natürlich sehr wertvoll sind, Darüber hinaus, was die genauen Beträge ist, ist auch nicht ganz gesichert. Die EU hat jetzt insgesamt ungefähr also knapp 20 Milliarden Vermögen eingefroren, aber das ist natürlich nicht nur in Deutschland.
2: Wie ist denn da der Stellenwert Deutschlands bei russischen Oligarchen? Ist Deutschland da besonders beliebt, kann man das so sagen?
3: Ich würde sagen, es ist einer von mehreren Standorten in Europa, der beliebt ist. Teilweise ist es einfach die Attraktivität, die touristische Anziehungskraft mancher Regionen. Also es gibt beispielsweise auch große russische Villen in Italien, an den Seen, in Frankreich. Es ist teilweise auch die Frage, wo kann man überhaupt gut und auch praktisch investieren. Da ist gerade auch der Immobilienmarkt in London sehr interessant. Aber Deutschland war schon eine der Standorte in der Vergangenheit, wo sich russische Oligarchen wohlgefühlt haben.
2: Jetzt ist es ja oft schwierig für Ermittler zu sehen, wem gehört dieses Grundstück oder auch dieses Gebäude oder andere Vermögenswerte. Vor welchen Problemen stehen die Ermittler da, wenn es darum geht, russischen Oligarchen den Geldhahn zuzudrehen?
3: Ja, die russischen Oligarchen haben schon in den 90er Jahren sehr viel Erfahrung damit gesammelt, über eine Vielzahl von miteinander verschachtelten Offshore-Unternehmen und Holdings ihr Vermögen zu strukturieren und intransparent, also gezielt undurchsichtig zu gestalten. Das heißt, wenn jetzt hier eine Immobilie gekauft wird, dann wird das nicht auf den Namen des Oligarchen getan, sondern es wird im Namen einer sonst unbekannten Holding, die vielleicht im besten Fall auf Zypern sitzt oder auch in den Bahamas oder den British Virgin Islands, also in bestimmten Offshore-Jurisdiktionen, die dann wiederum einer anderen Holding in einem einer anderen Jurisdiktion gehört und so weiter. Und so kann das über verschiedene Stufen, teilweise drei- bis viermal verschachtelt, dann letztlich im besten Falle auf eine Person zurückführen. Aber es ist eben nicht von Anfang an klar und es ist nicht immer so leicht festzustellen, was jetzt wem gehört. Bei einigen Anwesen ist es bekannt. Es ist beispielsweise bekannt, dass Alisher Usmanov, der russische Oligarch, mit usbekischen Wurzeln, dass der am Tegernsee eben ein Anwesen hatte, weil er auch schon selber da in der Vergangenheit aufgetaucht ist. In anderen Fällen ist es deutlich schwieriger.
2: In regelmäßigen Abständen verschärft die EU ja ihre Sanktionen gegen die russische Wirtschaft, auch die Ölindustrie, die Banken etwa. Putin scheint davon aber unberührt im weitesten Sinn. Wie wirkungsvoll sind denn die Strafmaßnahmen nach ihrer Einschätzung?
3: Die wichtigste Wirkung aus meiner Sicht aktuell, dass es eben darum geht, das Führen des Krieges zu erschweren, dass ihm die wirtschaftlichen Ressourcen genommen werden, die er braucht, um diesen Krieg langfristig fortzusetzen und das ist eine Frage, die aus meiner Sicht vor allen Dingen im Staatshaushalt entschieden wird und bei den Deviseneinnahmen und hier setzen der beispielsweise das Ölembargo an, das die EU jetzt im letzten Juni beschlossen hat, was jetzt aber erst im Dezember und im Februar eingeführt wurde schrittweise, was schon einen recht deutlichen Effekt auf den russischen Staatshaushalt gehabt hat.
2: Wir hoffen ja alle auf ein baldiges Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Was müsste denn nach Ihrer Einschätzung geschehen, damit Präsident Putin endlich an den Verhandlungstisch zurückkehrt?
3: Also ich kann mir das sehr schwer vorstellen, dass Putin wirklich bereit sein wird zu verhandeln und dabei von Maximalforderungen abweicht. Aus russischer Sicht oder zumindest aus Putins Sicht ist es sehr riskant, den Krieg zu beenden. Weil in dem Moment, wo der Krieg beendet ist oder beendet wird, natürlich sich die Frage stellt, hat sich das eigentlich gelohnt und was ist für Russland dabei herausgesprungen? Und Russland hat ja formal sehr große Territorien der Ukraine annektiert, die es wahrscheinlich jetzt auch nicht erobern wird können. Und das heißt, jedes Ende des Krieges wäre für Putin wohl auch eine Niederlage, die er sich nicht unbedingt leisten kann. Deshalb sehe ich auf der russischen Seite kaum eine Bereitschaft sich wirklich an den Verhandlungstisch zu setzen. Dafür müsste der Krieg selbst, dadurch dass viele Russen, vor allen Dingen eben Soldaten im Krieg fallen, dadurch dass Sanktionen eben die russische Wirtschaft treffen müsste der zu einer Art ja, auch einer existenziellen Bedrohung für das Regime werden. Dann würde Putin natürlich im Sinne des eigenen Überlebens nach anderen Optionen suchen, aber solange es das nicht ist, solange sehe ich sehr geringe Chancen dafür, dass Putin wirklich verhandelt wird über einen Frieden. Und ich befürchte, dass es deshalb eben noch ein, ein sehr langer Krieg sein wird.
0: Einschätzungen von Jannis Kluge, Osteuropa-Experte der Stiftung Politik und Wissenschaft.